0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kurt Langbein begann seine journalistische Laufbahn 1978 in Klaus Gatteras kritischem TV-Magazin Teleobjektiv. Anschließend arbeitete er im ORF beim Inlandsreport, verantwortete die Sendung betrifft und stellte viele TV-Dokumentationen her. Dann wechselte Langbein zum Nachrichtenmagazin Profil und 1992 machte sich Langbein selbstständig, produziert, gestaltet Multimedia-Projekte und Filme. Dieser Tage in neuem Kino, sein Projekt Ballhausplatz, ein Film rund um das System Sebastian Kurz. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365. Der
1: Regisseur, Autor und Filmproduzent Kurt Langbein. Kurt Langbein, welcher Film hat Ihr Leben verändert?
2: Also am ehesten Septemberweizen, das war glaube ich 80 oder so, 1980. Ich war damals ein junger Journalist und habe gerade begonnen im Fernsehen zu arbeiten, also quasi sehr textlastig und dann habe ich diesen wunderbaren Film gesehen, der mir gezeigt hat, dass man auch globale Zusammenhänge mit großen Bildern miterzählen kann und das hat mich schwer beeindruckt und auch, in der späteren Arbeit geprägt, hat eine Zeit lang gedauert. Ich glaube, ich musste erst den ORF verlassen, um den Film dann für mich zu entdecken. Aber Septemberweizen war in meiner Seele, weil die globale Ungerechtigkeit zwischen dem Süden und dem Norden, die ja da auch ein zentrales Thema ist, hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben durch begleitet.
1: Und auch in ihrer Filmarbeit dann? Ja, mit weiteren. Landraub, Ja. Mhm. Kurt Langbein,
0: beim Kino geht es ja auch um Informationen, die über Bilder transportiert werden. Da geht es ja. nicht nur um die Facts and Figures, wie wir vielleicht gemeinhin sonst im Journalismus unser Hauptaugenmerk drauf hätten oder haben. Mhm. Wodurch lernt man diese sinnliche Kommunikation? Lernen wir die überhaupt? Haben wir die in uns drin? Ich glaube schon, dass man sie in
2: sich hat. Man muss sie allerdings freilegen als so kopfgesteuerter Mensch, muss man erst allmählich draufkommen. dass ich habe Immer mehr sozusagen Zugang zu den emotionalen und assoziativen Gehalten der Bildsprache gefunden, würde aber sagen, ich bin immer noch ein Journalist, der Filme macht und kein Filmemacher.
0: Da gleich ein zweiter Gedanke. Sie haben jetzt auch für Ihren aktuellen Film, das Projekt Ballhausplatz, das Kino gewählt als Erstausstrahlungsort. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen schon an Amerika, wo wir ja immer gesagt haben, die Fernsehstationen sind politisch so nah an den Parteien dran, dass das Kino dort die journalistischen Aufgaben übernehmen muss. El Gore ja. zum Klimawandel oder Michael Moore natürlich. Sind wir in Europa auch schon so weit? Ja, eindeutig.
2: Und das war mir völlig klar, dass ich den Film, so wie ich ihn angehen wollte, wirklich als... Dekonstruktion der rechtspopulistischen Politik und des Werdegangs dieser Truppe um Kurz, also es ist ja kein Porträt von Sebastian Kurz, sondern der Versuch einer Erzählung, wie das System Kurz funktioniert hat, dass das eigentlich nur im Kino beginnen kann, auch weil das Kino ein kollektiver Ort der Wahrnehmung und damit auch der Auseinandersetzung ist. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass der ORF damit tut und war dann angenehm überrascht, dass er es doch getan
1: hat. Jetzt ist dieser Film, also soweit er jetzt halt äh, bereits gesehen wurde von Leuten, die sich darüber geäußert haben, ja, der wird als der kurz kritische Film gesehen und auf der ja. anderen Seite gibt es einen Film, der wird als der Pro-Kurz-Film gesehen. Mhm. Und der hat sich ja dann sozusagen in der Startreihenfolge ein bisschen vorgedrängelt, ne, muss man so sagen. Und könnten Sie nur irgendwie beschreiben... Wann ist Ihnen jetzt von dem anderen Projekt zu Ohren gekommen ja, und wann war Ihnen auch klar, dass alle die Leute, die jetzt sozusagen bei Ihnen abgesagt haben oder viele von denen dann äh, bei diesem anderen Film mitmachen werden?
2: Das war erst sehr spät der Fall. Es ist für die Branche unüblich, dass es einer Gruppe gelingt, aber das zeichnet ja die Menschen rund um Sebastian Kurz aus, dass sie sowas gut können. Ich habe es erst, glaube ich, zehn Tage bevor dieser Film gestartet ist, erfahren, dann rekonstruktiv hat sich herausgestellt, dass er in etwa begonnen wurde als so eineinhalb, zwei Monate nachdem ich die ersten Anfragen an die also an Sebastian Kurz und seine Getreuen gestellt habe und um Interviews gebeten hat, Und dass er dann mit einem unglaublichen Aufwand und Tempo hergestellt wurde. Er ist an fünf verschiedenen Schnittplätzen parallel hergestellt worden am Schluss, damit er vor unserem Film in die Kinos kommt, es ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Ehre für meinen Film, so viel Aufwand zu betreiben, nur um ein bisschen Anti-PR zu machen. Ich habe zuerst war ich ein bisschen erschrocken, aber mittlerweile glaube ich, dass er eigentlich das Thema aufgewertet hat und Sebastian Kurz plötzlich als Figur wieder herumgegeistert ist, vielleicht sogar mehr, als es mir angenehm ist, weil sein Auftauchen ist mir selten
0: angenehm und
2: in meinem Film, glaube ich, hat es eher genutzt. Mhm.
0: Sogar bestätigt, würde ich sagen, weil die Message Control wird ja durch kaum etwas klarer als durch dieses Gegenprojekt. Genau, das zeigt genau, wie sie funktioniert. Und wenn man jetzt gerade lesen konnte,
2: dass es noch Berichte gibt, dass sie Kinokarten aufgekauft haben in größerer Zahl, weil das erste Wochenende zu schlecht gelaufen ist, das passt auch wieder genau zu Fleischmanns Erzählungen.
1: Und ein Bild äh, von dieser anderen Premiere, glaube ich, äh, ist mir haften geblieben, nämlich kurz neben Altkanzler Schüssel. Und das sozusagen nach allem, ja, was bekannt geworden ist, schon vor natürlich Ihrem Film, weil Ihr Film fasst ja das vieles auch nur jetzt dramaturgisch nochmal schön zusammen, ja. Mhm. aber setzt sich der dahin neben den und plaudert und lässt sich mit äh, inszenieren, so quasi an seiner Seite. Was hat das zu bedeuten aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, das war geplant als Familienfeier, eine Familie, die in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit und auch im Gemeinsamen ein bisschen gelitten hat. Ich würde meinen, zu Recht gelitten hat, aber die endlich wieder einen Anlass gefunden hat, sich zu treffen und sich ein bisschen zu feiern. Das hat ihnen erkennbar wohlgetan. Es ist von außen gesehen ein absurdes Schauspiel, aber Familien haben das manchmal so an sich <lacht>
0: Dann kommen wir zu Ihrem Film. Der ist ja erstens einmal tausendmal interessanter, zweitens viel journalistisch sauberer und drittens aber möchte ich jetzt die Frage anschließen, wie ist denn das mit dem Kinodokumentarfilm? Ist das jetzt die Position eines Filmemachers, des Kurt Langbein, oder ist das eine journalistische Auseinandersetzung mit dem Audiator et alterer Pass?
2: Es ist immer mein Anliegen, Audiatore Rapaz äh, wirken zu lassen, das war auch in diesem Film so. Ich habe den Sebastian Kurz und alle seine Getreuen, alle jene, die auch in den Chats aktiv vorkommen, um ein Interview gebeten. Ich wollte ihnen gerne die Möglichkeit geben, aus ihrer Sicht die Geschichte zu erzählen. Das haben sie allesamt abgelehnt, manche ohne Begründung, manche mit der Begründung. Sie werden doch nicht glauben, dass ich an einem Projekt mitwirke, das sich kritisch mit Sebastian Kurz auseinandersetzt. Erzählt auch viel über die Haltung äh, dieser Menschen und über das Medienverständnis. So haben sie es ja immer getrieben, entweder Kontrolle oder Feindschaft. Dass sie dann noch einen anderen Film parallel dazu machen, das war halt noch eine extra Aktivität. Insofern ist es mehr noch ein Film aus dem Standpunkt des äh, Regisseurs, als es mir lieb gewesen wäre. Aber ich habe es immer auch als klare, kritische Erzählung geplant, ich glaube auch nicht, dass Ausgewogenheit etwas ist, was einem Kinofilm oder überhaupt einem Dokumentarfilm gut tut, wenn der Standpunkt erkennbar ist und wenn die Methoden fair und klar sind. Tatsachen sind nicht ausgewogen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Es gibt äh, einige sehr memorable äh, Szenen in dem Film. Äh, eine davon, also zumindest für mich jetzt, ist die, wenn wir jetzt also ins Detail gehen wollen, ja. Es gibt ja diesen chat von Sebastian Kurz, ich möchte ein Bundesland aufhetzen. Yeah. Machiavellistisch quasi zu verstehen, nicht, aus dem mhm. damaligen also, Umfeld und aus den Unterhaltungen, ja, mit seiner Prätorianergarde. Aber wie ist es Ihnen, würde mich interessieren, gegangen, als Sie das quasi zum ersten Mal mitbekommen haben? Weil Sie betten das dann ja wunderbar ein in dem Film, nämlich indem Sie zeigen, wer waren eigentlich die Betroffenen dieses Schurkenstücks, ja, zu sagen, das bringen wir jetzt zu Fall, um selbst an die Macht zu kommen. Ja, das, aber was war Ihr Gefühl, als Sie zum ersten Mal diesen Chatfetzen gesehen haben, nebst an den anderen Skandalösen? Da
2: kann ich mich schon einigermaßen erinnern, da war ich wirklich baff. Also ich bin durchaus ein relativ naher Beobachter der Politik und weiß, dass dort viele, sagen wir, unsaubere Sachen passieren und dass man an der Niederlage des Freundes auch seine äh, Freude haben kann, dass das so ein Parteifreund ist, sozusagen die Steigerung von Feind. Und dass ich kannte ich alles und weiß ich alles. Aber in dieser Unverfrorenheit und sozusagen Politik, die sinnhaft ist, zu zerstören, nur um selber einen Vorteil daraus zu ziehen, das hat mich schon baff gemacht damals, kann ich mich erinnern. Also das ist schon... Ja, die Methode kurz ist sozusagen artverwandt mit vielen anderen politischen Methoden, nur in der Unverfrorenheit und in der in der Hemmungslosigkeit
0: äh, schon einmalig. Sie haben es eingangs schon erwähnt, es ist natürlich die Beschreibung einer populistischen Strömung, die da an die Macht gekommen ist, so wie wir es auch in Ungarn sehen oder wie wir es in Polen erleben und wie wir es früher schon erlebt haben. Jetzt ja. sind Sie aufgrund Ihrer Familiengeschichte besonders stark in dem Thema drin. Wie nah sind wir denn da schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts?
2: Ich sehe schon Parallelen. Ich sehe Parallelen, weil mich jedes Mal auch betroffen macht und das macht mich jetzt oft betroffen, leider Gottes, dass so die Trennung von wir und die anderen, die In-Group und die Out-Group sozusagen zu einem zentralen Instrument der Politik wird und dass das Erfolg hat. Und das hat ja immer Erfolg, wenn die Menschen als Kollektiv insgesamt verunsichert sind und Identität wieder über diese Ausgrenzung und den Hass erlangen und das wohnt sozusagen der menschlichen Gemeinschaft in einer Form inne. Das mussten wir lernen, weil es immer wieder dazu kommt in verschiedenen Ausformungen. Aber das Übel ist ja, dass damit bewusst gespielt wird. Und das wird jetzt in Europa, das wird in Amerika, das wird in Südamerika. Also das feiert Urständ und da wird mir schon ein bisschen bang Und nämlich auch wie wenig äh, soliden, selbstverständlichen demokratischen Widerstandes dagegen geht. Ich höre jetzt auch immer wieder in Debatten, ja, aber er hat doch Erfolg gehabt. Was ist das für ein Erfolg? Was ist das für ein Erfolg mit Zerstörung von vernünftiger Politik, die versucht, das Gemeinwesen etwas besser zu gestalten, das wäre ja der Kern überhaupt einer sinnvollen Politik, und die versucht, sozusagen Spaltung in die Gesellschaft zu treiben, Angst zu machen, auch ohne realen Grund, nur um selber als Retter sich zu etablieren, das ist schon eine ziemlich schlimme Sache, vor allem deswegen, weil der Widerstand und weil die kritische Öffentlichkeit so schwach
0: sind. Woran liegt denn das, dass wir gemeinhin in weiten Teilen unserer Bevölkerung den Mehrheitsentscheid als die Qualität der Demokratie verstehen und nicht die Freiheit der Einzelnen? Und der Mehrheitsentscheid ist ja nur die Methode der Durchführung und jetzt wollen wir wieder die wir sein, wie Sie es schon angesprochen haben, die normalen sein, wie es in Niederösterreich formuliert wird. Auch in Österreich, ja, mittlerweile. Und das ist doch eigentlich gar nicht demokratisch, das ist doch populistisch. Natürlich,
2: ja. Ich meine, dass letztlich eine Mehrheit auch entscheiden kann, das gehört auch zur Demokratie dazu. Aber die Demokratie lebt auch von der Toleranz, die lebt vom Zuhören können, die lebt vom Austausch von Ideen, die lebt auch von der Schwierigkeit, Entscheidungsprozesse auf demokratischem Weg herbeizuführen. Und da sind wir insgesamt in unserer ungeduldigen Welt äh, ziemlich weit weg davon. Und wir müssen da wieder lernen, dorthin zu kommen, weil nur dann hat Demokratie eine Chance. Nur dann hat Europa eine Chance. Und wenn Europa keine Chance hat, haben wir auch keine.
1: Also was mich immer wieder erstaunt hat und jetzt noch einmal in der Dichte das dann auch zu sehen in Ihrem Film, ja, wenn wir von Demokratieverständnis reden, dann reden wir von auch unter anderem von Medienverständnis, von demokratischer Kontrolle. Wenn Menschen nach dem Vorbild, sagen wir es jetzt mal ganz kurz, prägnant nach dem Vorbild Orban, ja, versuchen die Demokratie auszuhöhlen, um ihre Macht zu sichern, jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, ja, ja. sind sich diese Menschen nicht darüber bewusst, ja, dass Sie eine Episode sind, ja, in der Geschichte einer Demokratie, die diesen Zustand herbeiführen, kurz davon profitieren und aber danach hinterlassen Sie einen Zustand, einen ausgehöhlten Zustand, von dem dann wiederum andere profitieren, die Ihnen vielleicht gar nicht so genehm sind. Ist das nicht eigentlich extrem kurzsichtig gedacht?
2: Das ist es wohl, wenn man es so aus der Vogelperspektive anschaut. Ich ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie die zum Beispiel die Truppe um Kurz, und bei Orban ist ja noch viel weiter weg für mich in der Wahrnehmung, aber auch wie diese Truppe, diese Zuspitzungen der antidemokratischen Haltung, der Missachtung des Parlaments, wie die sie selber gesehen haben. Ich hätte sehr gern mit dem Finanzminister Blümel zum Beispiel geredet, weil der hat zumindest Philosophie studiert und auch abgeschlossen und ich habe mir gedacht, der müsste eigentlich auch differenziert denken, auch wenn er das jetzt im Konflikt nicht zugibt, sondern ganz im Gegenteil lächelnd alles an sich abprallen lässt. Schade, ist nicht zustande gekommen, weil ich denke schon, dass da auch Selbstzweifel und Zweifel da sind, wenn man irgendwie die Fähigkeit hat, genauer darüber nachzudenken.
0: Hm. Wenn Sie Philosophie erwähnen, da bringen Sie mich dann gleich zur Weltanschauung, zur Ideologie, wie Trojanow sagt, zu Visionen, zu Utopien. Mhm. Haben Sie in der Recherche für Projekt Ballhausplatz irgendeine weltanschauliche Idee entdecken können bei der Truppe rund um Kurz oder teilen Sie meinen Befund, die sind frei von jeder Idee, die machen Click-Based, Analysen, was kommt am besten an und wenn es das nicht ist, dann manipuliere ich es.
2: Genau, das zeigt, glaube ich, der Film ja auch sehr genau und ich habe ja auch zuerst geglaubt, zum Beispiel die Geilung mobilgeschichte die, ist so quasi ein jugendlicher Blödsinn, die ihm einfach passiert ist. Das war ja auch nicht der Fall. Das war ein gezielter Plan, offenbar in Kauf nehmen, dass alle den Kopf schütteln. Aber er war mit einem Schlag komplett für alle bekannt, in Europa, in Deutschland, überall. Das war das Kalkül und das ist komplett aufgegangen. Also Sebastian Kurz hat immer eine Maske getragen. Er hat sie gewechselt, je nachdem wie Meinungsumfragen waren und seine Berater mit sehr guter Nase und feinem Gespür und vielen Zahlen sozusagen ihm gelotst haben durch den Meinungsdschungel. Und er hat eigentlich nie gezeigt, wer er wirklich ist. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe Sebastian Kurz mehr als 100 Stunden zugehört im Archiv, aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Und wie krass das ist, hat mir der Herr Fischler auch erzählt, der damals... Alpbach-Direktor war, der hat selber gestaunt, der war ja ein Anhänger, der war fasziniert am Anfang von Sebastian Kurz und hat dann immer mehr Zweifel bekommen und dann kam er nach Alpbach zu irgendeiner der sommerlichen Tagungen und hat dann angerufen, er braucht im Böglerhof ein zweites Zimmer für seinen Visagisten, ohne den kann er nicht kommen. Es war kein Zimmer mehr frei, aber es musste eins freigemacht werden, sonst wäre der Sebastian Kurz nicht gekommen.
0: Heute bei 365 der Autor, Regisseur und Filmproduzent Kurt Langbein.
1: Weil vom Geilo Mobil die Rede war, das können wir dann auch gleich abhaken, aber quasi die praktische Anwendung des Benetton-Effekts, nicht? Also Bekannt werden durch Provokation. Das mhm. war, und aber das Schöne finde ich jetzt in der Endklammer, nicht? Das ist sozusagen der Schlusspunkt jetzt. Das dekonstruierte Geilo-Mobil in Ihrem Film. Das muss ich sagen. Das finde ich wirklich ein schönes Bild. Das dazu. Und zum Stichwort Zuhören würde ich jetzt gern eine kleine Schnurre aus von, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das war, aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung erzählen. Es war eine Diagonale. Ja, welche weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Kollege, Peter Huema war bei einer Podiumsdiskussion bei dieser äh, Diagonale äh, unverdächtig jetzt sozusagen irgendeiner Anbieterung an diese Seite und erzählt aber damals von diesem jungen Mann, der so wahnsinnig gut zuhören könnte und da sollten sich doch die Politiker und alle irgendwie vorsehen, ja, weil dieser Mann, der wird dadurch, dass er so gut zuhören kann, ja, wird der Erfolg haben. Mhm. Und das ist mir nie aus dem Kopf gegangen und ich finde das wirklich ganz erstaunlich. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber jetzt, es ist mir jetzt gerade durch das, was Sie ja. erzählt haben, äh, gekommen. Aber ist es nicht auch wahnsinnig verfälschend, ja, sich einfach nur hinzusetzen und so zu tun, als könnte man gut zuhören irgendwie und dadurch schon ja, er hat damit
2: auch ganz viele meinungsbildende Journalisten gewonnen, weil er ihnen auch das Gefühl gegeben hat, wirklich wichtig zu sein, wirklich ihm was mitteilen zu können. Das hat er sehr offenbar sehr glaubwürdig rübergebracht, weil die waren ja alle baff und sind schon auf den Knien gelegen, bevor er sie bestochen hat.
0: Kurt Langbein, ich versuche jetzt aus Ihrem Film und der Bestandsaufnahme dieser Großartigen eine Lehre zu ziehen. Ich möchte zum Beispiel verstehen, wenn Kurz und seine Freunde immer nur reagiert haben auf das, was gerade mehrheitsfähig war, wer macht eigentlich gerade die Ideen und die Mehrheiten und das gesellschaftliche Klima in unserem Land, wenn er es ja eh nicht war, weil er ja nur darauf reagiert hat?
2: Naja, er hat es schon gemacht auch, weil die Meinungsströmungen oder Potenziale sind da und wogen herum und natürlich in, unsicheren Zeiten, wo keine Selbstverständlichkeit mehr da ist, dass es den eigenen Kindern besser geht als einem selber, was so quasi über lange Zeit, über 50, 60 Jahre, unsere Demokratie getragen hat. Diese stabile Sicherheit, das gibt es nicht mehr. Und in diesen instabilen Zeiten ist natürlich die Anfälligkeit für Ängste und für Führer, die einem aus dieser Angst herausführen, besonders groß und das hat er erkannt. Aber das muss ja nicht jeder machen. Es war ja davor auch... Immerhin unter den, sagen wir, christlich-sozialen und sozialdemokratischen Parteien eine ausgesprochene Selbstverständlichkeit, dass man sich an der Aufschaukelung der Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel nicht beteiligt. Und das hat stabil gehalten. Das hätte wahrscheinlich auch weitergehalten. Natürlich ist das Potenzial tendenziell am Wachsen, aber man kann auch mit Flüchtlingswellen anders umgehen, man kann auch mit wirtschaftlichen Bedrohungen anders umgehen. Man kann, indem man eben die Grundfesten der Demokratie eher betont und auch praktiziert und sie nicht gefährdet.
1: Ein Kritikpunkt, ein möglicher, an Ihrem Film wurde geäußert, er würde Bekanntes zusammenfassen, aber nichts Neues bringen. Ich persönlich würde dem ja entgegenhalten, der bringt aber sehr wohl, unbenommen, also unbeschadet, dieses Vorwurfs, aber er bringt Momente, die man kennt, aber die man jetzt sozusagen sich noch einmal auf der Zunge eigentlich zergehen zu lassen muss. Einer der stärksten Momente für mich war zum Beispiel diese, ich glaube es war die Rede sozusagen zur Neuwahl von Sebastian Kurz, ja, wo er davon spricht, ja, dass sozusagen das kann mit so einem Mann wie Strache, ja, kann das nicht weitergehen, der kein Medienverständnis also oder der die Medien sozusagen verkaufen würde und der so ein demokratisches Verständnis hat, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Und wenn man sich das jetzt noch einmal, ich habe diese Szene ja seit damals nicht mehr gesehen. Ne? Damals sind natürlich alle vor den Schirmen geklebt und so. Aber wenn man sich das jetzt noch einmal da uns auch schön eingebettet in dem Film irgendwie ansieht, dann ist das wirklich für mich ein ganz ein starker Moment, obwohl er nichts Neues bringt. Und so geht es mir auch bei etlichen anderen Dingen. Also ich nehme an, Sie haben das ganz bewusst schön auch so hingetan, dass man sich die Dinge halt noch einmal jetzt bewusst macht. Ne?
2: Nein, das ist völlig klar. Ich hatte... Zuerst einmal schon die Ambition, ein bisschen was Neues zu erzählen. Ich hätte zum Beispiel gerne erzählt, ob der Sebastian Kurz seine Mitschüler abschreiben hat lassen oder nicht, um ihn ein bisschen kennenzulernen, aber das ist mir nicht gelungen. Ich habe mich dann entschieden, wirklich aufbauend auf den unglaublich reichhaltig vorhandenen Archivalien einfach nachzuerzählen, wie das System funktioniert hat und wie unglaublich unverfroren und verlogen es über alles drüber hinweggeturnt hat und alle haben zugeschaut und kaum jemand hat was dagegen gesagt und das war auch mein Ziel aus dem Bekannten sozusagen Aha-Erlebnisse zu konstruieren möglich zu machen sagen wir so und es haben mir erfreulicherweise auch bei der Premiere danach sehr viele Leute recht gegeben die genauso wie Sie gesagt haben ja, neu war da nichts, aber jetzt habe ich so zusammengesehen, dass ich verstanden habe, was da gelaufen ist. Weil im Alltag nimmt man ja manche Sachen einfach nur wahr. als Naja, ist halt so. Aber dass dahinter ein minutiöses System lag, das eigentlich auch Woche für Woche irgendeinen Fremden, irgendeine Minderheit durch unser Dorf gejagt hat, dass das immer geplant war, von Sonntag startend und sie immer gefragt haben, ab Donnerstag, was ist das Nächste? Das wird einem erst bewusst, wenn man es in der Zusammenschau sieht. Also der Vorwurf geht für mich ins Leere. Ich hätte, wenn ich was Neues hätte erzählen wollen, hätte ich keinen Film über Kurz
0: gemacht. Mhm. Kurt Langbein, hat denn der alltägliche Journalismus und insbesondere auch der der Wochenmagazine, Sie waren selbst im Profil, mhm. noch den Platz für solche Annäherungen an ein Thema oder ist auch der Wochenjournalismus schon so tagesaktuell und so aufgeregt und so im Online-Weltentum unterwegs, der Falter zum Beispiel, dass gar nicht mehr Zeit ist für diese Reflexion und Zusammenfassung. Ja,
2: ganz eindeutig. Also das Profil schon lange, aber auch der Falter hechelt sozusagen der Politik hinterher, ist immerhin noch kritisch und wirklich auch gedanklich zumindest weitgehend unabhängig. Aber wir kleben alle an diesem politischen Pseudo-Aktualitäten, die ja in Wahrheit Zusammenhänge eher verbergen, als sie zu Tage fördern können. Das Zurücklehnen, das findet eigentlich kaum mehr statt. Wir brauchen das aber dringend.
1: Jetzt macht Ihr Film noch einmal deutlich, dass es bis zu einem gewissen Grad ein Glücksfall war, ja, dass das alles hochgeschwemmt wurde. Auf der anderen Seite macht er ebenso deutlich, wie wichtig es ist, einen äh, sozusagen frei finanzierten investigativen Journalismus zu haben, ohne den solche Dinge nicht äh, hochgespült werden. Was sagen Sie jetzt zum Beispiel eben als aktivistischer Journalist quasi oder auch mhm. äh, zu dieser These, die mir jetzt auch schon öfter untergekommen ist, dass es in 10, 15 20 Jahren in Wirklichkeit keinen bezahlten investigativen Journalismus mehr geben wird, sondern nur mehr Hobby-Journalismus. Ja? Also das ist sozusagen kein Medium, andersherum formuliert, dass sich kein Verlagshaus mehr leisten kann, dass Leute unterwegs sind, monatelang recherchieren und dann zwei, drei Geschichten im Jahr dabei rauskommen.
2: Ich glaube das nicht und ich hoffe auch, dass ich recht habe. Ich bin auch ein Verfechter jener Idee, die sagt, auch im Printjournalismus, also auch im Journalismus der Worte, muss eine öffentlich-rechtliche Finanzierung, ähnlich wie es im Fernsehen nach dem Zweiten Weltkrieg mit gutem Grund diskutiert wurde und beschlossen wurde, dass diese journalistische Ebene, die unabhängig von Werbung und tagesaktuellen Interessen agieren kann und eine ausreichende ökonomische Basis hat, damit auch öffentlich finanziert wird. Jetzt ist es ja tatsächlich auch so, dass der Journalismus auch der Printmedien öffentlich finanziert wird. 250 Millionen Inserate, die aber nach ganz anderen Kriterien vergeben werden, nach, man nennt das nicht zu Unrecht, Inseratenkorruption. Da ist ein radikales Umdenken nötig. Da sind auch die Stimmen viel zu leise, die das fordern. Ich glaube, wir brauchen da ein grundlegend neues Medienverständnis, das den ökonomischen Gegebenheiten und den technologischen Entwicklungen Rechnung trägt, weil Meldungen übernehmen und Pressemeldungen von Ministerbüros dann in eine gefällige Form umschreiben, das kann jetzt schon künstliche Intelligenz fast besser als die Lohnschreiberlinge.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit einer anderen Größe des österreichischen Journalismus, die Folge 33 mit Stefan Kappacher. Oder das Gespräch mit einem anderen ÖVP-Politiker, Markus Fiegel, Folge 429. Er sagt, immer nur zu schauen, was die Mehrheit sagt, ist eine Form von Populismus. Oder das Gespräch 781 mit Oliver Scheiber, jenem Richter vom Bezirksgericht Meidling, der ein Buch über die ÖVP geschrieben hat, Folge 781. Dann gibt es ja auch noch die Geschichten, dass Sebastian Kurz auf seinen Auslandsreisen beispielsweise zum amerikanischen Präsidenten oder anderen den eigenen Fotografen mithatte. Die Zeitungen haben dann die Bilder abgedruckt, die das Team Kurz veröffentlicht hat, weil sie keine eigenen Fotografen mitgeschickt haben.
2: Ja, das hat er ja durchgängig gepflogen. Er hat ja auch Leibfotografen überall hin mitgenommen, um immer. Und das war auch alles Inszenierung. Das war der Geste. Also auch das hat mir äh, der Herr Brandstetter erzählt, der damals noch Kurierchefredakteur war, der das irgendwie beobachtet hat. Und wenn man dann nachschaut, dann genügen eigentlich, weiß ich nicht, 20 Zeitungen. Man sieht, dass sozusagen alles Absicht ist. Die Geste kurz ist immer inszeniert worden. Auf eine sehr professionelle Art, aber auf auch eine sehr manipulative Art.
0: Apropos manipulativ, da komme ich jetzt noch zu einem Themenkreis, der mir sehr am Herzen liegt und äh, wo ich ja weiß, dass auch der Kurt Langbein als Gesundheitsjournalist des Landes viel weiß. Was macht so eine Persönlichkeit wie der Sebastian Kurz mit unserer Gesellschaft und mit dem psychischen Wohlbefinden in unserer Gesellschaft? Ich meine damit zum Beispiel das Leben der Außenseiterinnen und Außenseiter. Ich meine damit zum Beispiel auch die Vorbilder, die Role Models, die wir in unserer Gesellschaft haben. Was hat er da denn ausgelöst und was hat er da verändert in diesen wenigen Jahren, in denen er auf der Bildfläche war?
2: Er löst wie alle anderen
0: extremen
2: Narzissten, die sozusagen an der Macht und an der Vermehrung der Macht sozusagen als einziges irgendwie erkennbar gefallen finden. Er löst sozusagen eine ganze Reihe von sehr unguten Prozessen aus. Es entsteht ein generelles Unsicherheitsgefühl. Es entsteht ein genereller Neid. Es wird der Neid ganz gezielt gehätschelt und gepflegt, weil er dann als Instrument der Vernaderung und des Miesmachens anderer verwendet werden kann. Er schafft als Role Model auch, selbst die Inszenierung als Ziel sozusagen von etwas Guten zu erleben, das ist die andere Seite. Also da ist, geht alles, läuft alles auseinander, was mit einer modernen, hochentwickelten Zivilisation, mit ihren eigentlich wohlwollenden, untereinander trauenden und zutrauenden Geschichte gar nichts mehr zu tun hat. Es ist ja auch kein Zufall, dass das war ja nicht nur Corona, sondern schon davor, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen sich halbiert hat innerhalb der Periode kurz. Ein derartig radikaler Wandel, vorher waren es 60 Prozent, am Schluss 30 Prozent. Das Misstrauen gegen den Staat, aber auch gegeneinander ist so groß geworden, wie es nie zuvor in Österreich war.
1: Sebastian Kurz indessen bewegt sich geschmeidig äh, jetzt in, durch die Privatwirtschaft, äh, unter anderem mit äh, Leuten wie Peter Thiel und so. Haben Sie das auch verfolgt und was halten Sie jetzt von seiner nachpolitischen Karriere bislang? Ja, Peter Thiel, auf dessen Payroll er ja erkennbar steht, er ist ja in,
2: für ihn tätig, auch in diesem Spionage- und Softwarebereich, der ja insgesamt demokratiepolitisch hochproblematisch ist, ist wohl. Einer der bekennenden Antidemokraten, der ist ja kein Zweifler an der Demokratie, sondern er will sie abschaffen, ganz gezielt. Er investiert in Politiker, die so wie Sebastian Kurz ihren Anteil daran haben, die Selbstverständlichkeiten der parlamentarischen Demokratie zu unterwandern und zu zerstören. Also insofern spricht es schon auch Bände, dass er sofort zu Peter Thiel gegangen ist. Sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und er agiert er für mich nicht wirklich als Wirtschaftsmanager, schon gar nicht in der Branche, in der er ist, sondern er inszeniert sich ja weiter. Kein Manager, der zwei software handelt, würde sich in Saudi-Arabien dann inszenieren mit großen Fotos oder würde in Budapest mit Orban und den ganzen rechten Recken sich vor der österreichischen Fahne ablichten lassen. Es ist ja erkennbar, dass er weiterhin politische Macht haben will und dass er offenbar auch in von jemandem inspiriert wird, das zu tun. Und da wird auch viel Geld ausgegeben. Also es ist damit zu rechnen, dass er in irgendeiner Form versucht, wieder an die Macht zu kommen. Ob das jetzt wirklich der, ein Parteivorsitz ist, das wird gar nicht so leicht. Ob das ein Amt in der Europäischen Union ist, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Und es ist eine große Gefahr, weil er ja doch irgendwie ein politisches Tier auf seine Natürlich. perverse Art zu sein scheint. Ne?
2: Natürlich. Und wenn dann ein Mensch mit enger wirtschaftlicher Verflechtung zu Peter Thiel dann mitten in Europa in einem wichtigen politischen Amt sitzt, dann sage ich,
0: aufpassen. Kurt Langbein, das gerade, was wir am Schluss besprochen haben, lässt mich noch nochmal zum Film zurückkehren und auch zu einer Frage an Sie. Könnte der Film, der ja bekanntermaßen oft in die Vergangenheit schaut, nicht auch in die Zukunft schauen? Und sollte nicht ein Journalist wie Sie auch von Science-Fiction reden, von den Folgen, die möglicherweise sich abzeichnen aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen? Ja, das ist mir sicher
2: ein Anliegen. Das kann auch sein, dass das eine meiner nächsten Projekte ist. Ich habe schon einmal versucht, mit Zeit für Utopien, gesellschaftliche Entwicklungen im positiven Sinn vorwegzunehmen, indem ich gezeigt habe, wo sie schon in Ansätzen praktiziert werden und was das dort heißt für das Leben und dass das schön ist und dass es nicht entbehrungsreich ist und diese Inseln dann der, der, der Zukunft im Heute. Und ich glaube, wir müssen uns damit auch weiter auseinandersetzen, weil sonst das Gefühl, dass wir quasi an die Wand fahren mit unserer Gesellschaft, das ist tendenziell eher destruktiv.
0: Und wenn wir Bilder davon machen, dann wird es auch klarer und dann wird es auch möglicherweise nachvollziehbarer, was wir alles erreichen könnten, wenn wir So ist ansprechen.
2: es, ja, so ist es. Also das ist bei dem Film gar nicht gegangen, das war mir klar. Die Menschen, die aus dem Kino gehen, gehen mit einem bitteren Gefühl aus dem Kino. Alles, was ich gehört habe, geht in diese Richtung, das war mir auch klar. Aber sie diskutieren auch darüber. Sie bleiben stehen und diskutieren und diskutieren. Es war gestern wieder so und... Es wird heute auch wieder so sein und das macht dann doch Sinn.
1: Und wir haben auch ein wenig darüber diskutiert. Hoffentlich hat es auch ein wenig Sinn gemacht. Vielen herzlichen Dank, viel Erfolg für den Film. Möge er einen echten und nicht einen Fake-Erfolg haben, Dankeschön. so wie der andere. Und alles Gute.
0: Danke Ihnen. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.